0: Gerücht in der Gemeinde. Ich weiß nicht, wie, wie man so mit Gerüchten umgeht, ist ja immer nicht so ganz einfach. Ja, man hört so ein Gerücht und erstmal denkt man so, hm, kann das sein, kann das nicht sein? Und ich möchte euch ermutigen, wenn man ein Gerücht hört, erstmal es nicht zu glauben. Und wenn man aber nicht, nicht damit klarkommt, so, was, was ist denn das jetzt? Immer den direkt ansprechen, den es betrifft. Nicht irgendwie mal hier und da nachfragen, hast du auch gehört und so. Sondern einfach mal den ansprechen, den es gibt. Was für ein Gerücht kann das bloß sein? Ende März bekommen wir ein zweites Kind. Ja, wir freuen uns wirklich sehr. Die meisten wissen das wahrscheinlich, einige vielleicht auch noch nicht. Also wir haben ziemlich lange darauf warten müssen, überhaupt Kinder bekommen zu können. Wir wissen immer noch nicht, warum es so lange gedauert hat. Wir haben ungefähr zehn Jahre gewartet. Eine ziemlich lange Zeit. Eine Zeit, die auch echt schmerzhaft war, wenn man irgendwie so denkt, warum nicht? Gott du bist ein Gott des Segens und warum passiert das nicht? Und ja, jetzt passiert es irgendwie zum zweiten Mal, wir sind Gott dankbar, ähm, sehr dankbar und ich freue mich richtig darum, dass Lia ein kleines Geschwisterchen bekommt. Ob Junge oder Mädel, wissen wir noch nicht, äh, finde ich beides super, kann ich nur sagen. Ähm, das Thema ist heute Beschenkt, um zu beschenken und so ist dieses Thema auch mit dem Kind eigentlich ein ganz gutes Thema, weil wir sind beschenkt worden und wir möchten gerne weiter schenken. Wenn, wenn es euch so geht, wenn ihr ein Paar seid und ihr keine Kinder bekommen könnt, können wir gerne miteinander darüber sprechen, weil ich glaube, Gott hat vielleicht was vorbereitet im Himmel, was wir auf der Erde noch nicht sehen. Ja? Deshalb lasst uns darüber beten, lasst uns gerne da zusammenkommen und auch austauschen, warum hat Gott es vielleicht noch nicht getan und vielleicht tut Gott nur noch dieses Wunder auch bei euch. Beschenkt, um zu beschenken. Ich möchte ein Gleichnis vorlesen heute. Und das ist ein bisschen herausforderndes Gleichnis, aber warum mal auch nicht mal eine Herausforderung äh, annehmen. So, es ist in Matthäus 25, Abvers 14. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an, so wie es ihren Fähigkeiten entsprach. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und noch einem anderen eins. Und dann reiste er ab. Der Diener mit den fünf Talenten begann sofort damit zu handeln und konnte das Geld verdoppeln. Der mit den zwei Talenten machte es ebenso und verdoppelte die Summe. Der dritte aber ging damit weg, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Zuerst kam der, dem die fünf Talente anvertraut worden war. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, Fünf Talente hast du mir gegeben, hier sind weitere fünf, die ich dazu gewonnen habe. Hervorragend, sagte sein Herr, du bist ein guter und treuer Mann. Du bist das Wenige zuverlässig, du hast das Wenige zuverlässig verwaltet. Ich will dir viel anvertrauen, komm herein zu meinem Freudenfest. Dann kam der, dem die zwei Talente anvertraut worden waren. Er brachte die anderen zwei Talente mit und sagte, Herr, zwei Talente hast du mir gegeben, hier sind weitere zwei, die ich dazu gewonnen habe. Hervorragend sagte sein Herr, du bist ein guter und treuer Mann, du hast das wenige zuverlässig verwaltet, ich will dir viel anvertrauen, komm herein zu meinem Freudenfest. Schließlich kam der, dem das eine Talent anvertraut worden war, Herr, ja, sagte er, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist, du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast, und erntest, wo du nicht gesät hast. Da hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde, hier hast du das Deine zurück. Du böser und fauler Mensch, sagte sein Herr darauf. Du wusstest also, dass ich Gewinn fordere, wie ich nichts angelegt und ernte, wo ich nichts gesät habe. Warum hast du mein Geld dann nicht auf eine Bank gebracht? Dann hätte ich wenigstens Zinsen dafür bekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die fünf Talente erworben hat. Denn jedem, der einen Gewinn vorweisen kann, wird noch mehr gegeben werden und er wird Überfluss haben. Aber von dem, der nichts gebracht hat, wird selbst das, was er hat, weggenommen. Ho, oh, oh, ho, oh. ho. Das waren harte Worte von Jesus, oder? Ich weiß nicht so, wie, wie ähm, wenn man sich das so vorstellt, wie ging es damals, den, den Jüngern und den Leuten, die das gehört haben, haben die wahrscheinlich gedacht, boah, Jesus, was ist denn das für ein harter Hund? Ja? Also der Gott, von dem Jesus da spricht, der, der holt von dem, der kaum noch was hat, das noch weg, was er denn noch hat, und gibt es dann dem, der sowieso Überfluss hat. Ist das unser Gottesbild? Irgendwie passt das nicht so richtig zusammen. Und wenn wir dieses Gleichnis mal auseinandernehmen, ist es faszinierend, was da drin steckt. Und es passt so gut auch heute zu Ernte Dank, dieses Thema. Ich habe festgestellt, dieses Gleichnis kann man aufteilen in drei Phasen. Die erste ist austeilen. Das zweite ist arbeiten. Das dritte ist abrechnen. Ja, also erstmal wurde das Geld, die Talente aufgeteilt. Dann haben sie gearbeitet und dann kam es hinterher zur Abrechnung. Ja, Fangen wir mal mit der Phase 1 an, austeilen. Denn es ist wie bei einem Mann, der außer Landes reisen wollte. Seine Knecht rief und ihn seine Güter übergab. Dann gab er ihnen fünf Talente, dem anderen zwei, dem anderen eins. Um das ein bisschen anschaulich zu machen, habe ich überlegt, ob ich jetzt hier drei Menschen hinsetze, aber dann bewertet sich hinterher mit dem, wer wie viel gekriegt, wer wie viel tragen kann. Deshalb habe ich mich für etwas anderes entschieden und habe mal Lias Teddy-Sammlung hier. Ähm, so, das ist Eddie, ja. Das ist Ele von Elefant, besonders beliebt bei Lia. Und das ist mein ganz alter liebevoller Brummi. Den habe ich schon als Kind geliebt und er ist nicht mehr so ganz in Form, muss ich sagen. Aber er ist doch ganz reizend so, ne? Oder? Findet ihr nicht auch? So, das sind also die Talente, wurden ihm gegeben. Ähm, das war nicht so ein kleines Geschenk, was es war. Was war ein Talent? Ein Talent waren ungefähr 40 Kilogramm. So, hier hast du mal ein Talent. Zack, nee, hier hast du mal ein Talent. 40 Kilogramm. Ja, das waren 6.000 Denare und ein Denare ist ein Tageslohn. Also ein Talent entspricht circa dem Arbeitslohn von 15 Jahren Gehalt. Wow. Fünf Talente sind also 75 Jahre Gehalt dieser Herr hatte wirklich ausgesorgt und hier steht, er hat seine Güter übergeben. Also er hat alles, was er so irgendwie hatte, da hat er abgegeben an die drei süßen Knuddeltiere. Ja. Wie verteilt er nun? Er verteilt die Talente jedem nach seiner Kraft. Es ist nie zu so viel, was Gott uns anvertraut. Es ist nie so, dass er kommt und dir zu viel auflädt und sagt, das musst du schon irgendwie hinkriegen. Sondern Gott verteilt nach seiner Kraft. Er verteilt jedem nach seiner Kraft und keiner geht dabei leer aus. Ich habe das jetzt ja mal hier so mal ein bisschen ähm, vorbereitet. 5 ja? Millionen Euro sind sozusagen die fünf Talente. Wenn man das ungefähr umrechnet, 2 Millionen kriegt Brummi und eine Million kriegt Eddie. Das ist das, wie, wie er verteilt ähm, hat. Was mir aufgefallen ist, ist, jeder ist beschenkt. Jeder hat was bekommen. Unterschiedlich viel, aber jeder hat was bekommen. Es ist gefährlich, jetzt zu gucken, so, ah, ich vergleiche mal. Ja. Was ist, wenn Brummi, das ist der hier in der Mitte, ja, Brummi, äh, wenn er nach links schaut und sagt, guck mal, was hat er denn bekommen? Eine Million. Oh, ich habe mehr bekommen. Ich werde stolz. Was ist, wenn er nach rechts guckt? Oh, fünf Millionen. Er hat viel, weniger, viel mehr bekommen als ich. Ich habe weniger bekommen. Er wird neidisch. Hey, wenn wir vergleichen, landen wir entweder im Stolz oder wir landen im Neid. Ja, also vergleichen ist gar nicht entscheidend, sondern wichtig ist zu sagen, jeder ist beschenkt worden. Du bist beschenkt worden von unserem Herrn. Du hast was bekommen von unserem Herrn und zwar nach deiner Kraft angemessen. Wir brauchen also nicht zu vergleichen, sondern wir können immer sagen, ich bin beschenkt worden von unserem Gott. Gott hat mir etwas gegeben, er hat mir etwas anvertraut. Wie geht es weiter? Die Knechte haben nun das Geld bekommen. Und der Herr reißt ab. Es gibt kein Handy, kein E-Mail, keine Postmöglichkeit, um nochmal nachzufragen, irgendwie, äh, wie, wie, was soll ich jetzt eigentlich machen damit? So? Jetzt hast du mir das hier anvertraut. Das ist irgendwie eine ziemlich blöde Situation, oder? Hier, mach mal. Ich sage aber nicht, was du tun sollst. Ich sage nur eins, ich vertraue es dir an. Ist das nicht genau die Situation, in der sich die Jünger dann damals befunden haben, als dann Jesus weggegangen ist? So, ja, jetzt haben wir hier irgendwie... Den Heiligen Geist soll kommen. Und jetzt sagst du, wir sollen hier das weitertragen nach Jerusalem, Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt. Aber, aber wie sollen wir das eigentlich machen? Oh, krass. Und das ist das nicht auch genau unsere Situation, in der wir uns heute befinden? Gott hat uns seinen Heiligen Geist ausgegossen. Gott hat uns übernatürliche Begabung geschenkt. Gott hat uns weitere Gaben geschenkt. Er hat uns den Zugang zum Gebet gegeben. Und das Wichtigste ist, wir dürfen uns Kinder von Gott nennen. Wir dürfen uns sein Vater nennen. Aber was mache ich denn jetzt damit? Wie gehe ich denn jetzt damit um? Mit dem, was ich alles geschenkt bekommen habe. Und da hilft uns dieses Gleichnis. Schauen wir mal die Phase 2 an. Arbeiten. Und da ging der hin, welcher die fünf Talente empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann fünf weitere Talente. Also er hat ungefähr die fünf Millionen, die er hat, nochmal so, noch machen wir so, <lacht> nochmal verdoppelt. Krass, oder? Dann ebenso der, welcher die zwei Talente empfangen hatte, auch er gewann zwei weitere Talente. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf. Und verbarg das Geld seines Herrn, hat er vergraben, hat er nicht, nicht benutzt. Der Knecht mit den fünf und zwei Talenten arbeitet mit dem Talenten und erwirtschaftet hundert 100% Gewinn. Das muss man heute erstmal hinkriegen in der aktuellen Zinssituation. 100% Gewinn. Diese Anlage, wenn du sie hast, verrate sie mir bitte. Ja, ich glaube, das ist ziemlich schwierig. Und das muss auch damals ziemlich lange gedauert haben. Und in Vers 19 lesen wir auch, nach langer Zeit aber kam der Herr wieder. Also es war wohl eine sehr lange, lange, lange Zeit. Sonst hätten sie auch nie so viel Geld erwirtschaften können aus dem heraus. Aber sie haben es geschafft, teilweise zumindest. Nur der dritte Knecht verhält sich anders. Er vergräbt es. Und dann frage ich mich, ist denn das so schlimm, dass er es vergräbt? Also, ich stelle mir mal vor, ich, ich reise für fünf Jahre nach Indien auf Missionsreise und ich verteile alles, was ich habe, auf drei Menschen und einer macht mit dem Geld 100% Gewinn. Ich so, wow, krass. Der andere macht auch 100% Gewinn. Ähm, bin ich auch begeistert. Ein Dritter hat es wenigstens behalten, aber er hat es nicht ausgegeben. Naja. Ist doch okay. Er hat doch nichts falsch gemacht. Er hat es doch sicher vergraben und hat es nicht irgendwie nochmal rausgeholt. Ja, Ich glaube, es gibt doch so viele Menschen, die es ausgegeben hätten. Ja, der Herr ist so lange nicht wiedergekommen, da hätte man doch was, mal was mitmachen können, ein bisschen Spaß haben können oder nicht. Von der Million ein bisschen was abzwacken, das merkt er doch vielleicht gar nicht. Nein, er hat alles treu vergraben und wieder rausgeholt und hinterher zurückgegeben. Ist doch eigentlich gar nicht schlecht, oder? Mit dem dritten Knecht stellt Jesus den Jünger dar, der seine Gaben nicht einsetzt, der nicht dient. Für sich selbst möchte er wohl Christ sein und will Gott nicht verleugnen. Er hofft auf den Anteil im Himmelreich und wünscht sich deshalb nicht von Jesus getrennt zu sein. Aber was er alles von Jesus empfangen hat, behandelt er, als ob er nichts bekommen hat. Ja, der Jünger will die von Gott geschenkten Talente nicht einsetzen, er will ihn nicht verherrlichen, und nicht den anderen geben, was er selber empfangen hat. Ja, der, der Typ ist sozusagen, der das Geld vergraben hat, ist wie das Salz, das die Würze verloren hat. Ist wie das Licht, was unter den Scheffel gestellt worden ist. Ich habe mich dann gefragt, so Jesus, wieso hast du die Geschichte so erzählt? Wieso vergräbt der mit, mit dem einen Talent denn dieses Talent unter der Erde? Wieso nicht die anderen? Wieso gerade der? Und ich glaube, es ist so... Ähm, Oft, wenn wir nur wenig Gaben haben zu meinen, sind wir in der Versuchung der Minderwertigkeit. Wir denken, was habe ich denn schon? Wie soll ich denn schon was bewegen mit meinen wenigen, was ich habe? Ja, der Pastor da vorne, der muss viel bewegen, der muss alles vorantreiben. Der Evangelist da, oh, wie er mit Menschen sprechen kann, oh Hammer. Aber was habe ich denn schon zu geben? Wer bin ich denn eigentlich? Und deshalb nimmt, glaube ich, Jesus den, der am wenigsten bekommen hat und sagt, der vergräbt das. Jesus kehrt es um und möchte ermutigen und zu sagen, es ist völlig egal, was du bekommen hast, setze es ein, setze es ein und wirke damit. Es kommt gar nicht darauf an, wie viel es ist, es kommt nur darauf an, dass du es eben nicht vergräbst. Das Maß unseres Dienstes ist durch die Größe unserer Kraft bedingt. Es ist ja schon was anderes, ob du vielleicht ein junger Mensch bist oder ein alter Mensch, ob du vielleicht ein Pastor bist oder normal irgendwo im Berufsleben stehst, ob du vielleicht eine Führungskraft bist oder vielleicht eher, eher nicht. Ja? Es ist vielleicht unterschiedlich, aber jeder hat was bekommen und jeder kann was weitergeben. Du bist beschenkt, um zu beschenken. Und deshalb fügt Jesus hier nicht noch einen weiteren Knecht ein. Man könnte die Erzählung ja vielleicht noch ein bisschen spannender machen, indem es noch einen vierten Teddy gibt, der dann irgendwie ein bisschen von dem Geld für sich einsackt und irgendwie Partys macht und so wie für der verlorene Sohn oder so. Aber nee, das hat Jesus nicht gemacht, weil er hier es auf den Punkt bringen möchte. Es geht um die, die Jesus nachfolgen. Jeder von uns ist beschenkt. Wenn man das so hören, baut Jesus nicht einen unheimlichen Druck auf, ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, wenn du das hörst, denkst du nicht, boah, was ist das für eine Predigt jetzt, jetzt muss ich hier irgendwie mitarbeiten, jetzt muss ich hier was machen und so weiter. Lass uns mal weitergehen. Phase 3, Abrechnung. Jetzt kommt der Herr wieder, jetzt wird spannend. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Der, der fünf hat, hat sich fünf weitere erarbeitet. Was muss er tun? Was muss, was muss er machen? Muss er das abgeben, einen Teil davon Nein, er darf es anscheinend behalten, denn später steht, gibt das eine Talent dem, der schon zehn hat. Also er darf sie wohl behalten. Das heißt, mit den zehn Talenten darf er, was er erwirtschaftet hat, behalten. Was er am Anfang zur Verwaltung bekommen hat, auch das darf er mit verwalten. Und dann kommt das Lob vom Herrn. Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist mit wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Mit wenigen treu gewesen? <lacht> wenig? Was für ein Maßstab hat Jesus bitte? Der hat fünf, heutzutage werden es ungefähr fünf Millionen bekommen. Und Jesus sagt, mit den fünf Millionen, das ist wenig. Damit ist er treu umgegangen. Das ist der Maßstab von Jesus. Gott hat so unendlich viel für uns vorbereitet. Wir glauben es nur gar nicht. Weil wir so in dem drinstecken, was für uns vor Augen ist. Weil wir so in dem drinstecken, was wir vielleicht machen oder nicht machen. Gott hat so viel mehr vorbereitet mit dir, mit uns, mit dieser Gemeinde. Gott möchte so viele Menschen erreichen. Lass uns so viele Menschen mitnehmen in den Himmel, wie es nur möglich ist. Gott hat das vorbereitet. Und Gott hat dich dazu mit vorbereitet und dir so viel gegeben. Und dann kommt er mit den zwei Talenten. Und auch er hat zwei erwirtschaftet. Und, und wie reagiert dann der Herr damit? Was, was antwortet er? Er sagt genau, hundertprozentig das Gleiche. Jedes Wort ist Wort für Wort gleich. Das heißt, es ist nicht entscheidend, wie viel du bekommen hast und wie viel du daraus machst. Der eine macht mehr als der andere. Nein, das Entscheidende ist, dass du das, was du hast, investierst und weiter schenkst. Darum geht es. Und dann kommen wir zum dritten Knecht. Er sagt, der Herr ist ein harter Hund. Ja, er erntet da, wo er nicht gesät hat und sammelt da, wo er nicht ausgestreut hat. Man liest das so drüber hinweg. Man hat es vielleicht schon öfter gehört. Aber lass uns mal drüber nachdenken. Wann sammelst du was auf, wo du nicht gesät hast? Wann holst du dir was, was dir gar nicht gehört? Ja, wenn du entweder klaust ja, oder wenn du ein bösartiger Tyrann bist. Dann bist du so, wie der Knecht es hier beschreibt. Also der Knecht beschreibt nicht unseren Gott. Der Knecht hat ein völlig falsches Bild im Kopf, wie Gott eigentlich ist. Das ist auch wichtig, glaube ich, in diesem Gleichnis zu verstehen. So ist Gott nicht, wie es da drin steht. Nur der Knecht denkt, Gott wäre so. Gott ist doch ein guter Gott. Gott ist keiner, der nimmt, wo nichts ist. Wenn der Knecht nur geschaut hätte, wie, Gott mit den anderen, wie der Herr mit den anderen beiden da umgegangen ist, hätte er gemerkt, sein Bild im Kopf ist falsch. Gott ist nicht einer, der da wegnimmt. Wenn er es nur begriffen hätte, wenn er zugeguckt hätte, hätte er es vielleicht verstanden, aber er war so in seinem Mindset gefangen, dass er es nicht gemerkt hat. Da steht dann, Sie sollen die beiden sollen kommen zur Freude deines Herrn. Andere Übersetzungen sagen, komm zum Freudenfest deines Herrn. Der Herr macht eine Party für uns. Ja. Wir können richtig abfeiern ja, mit dem, wenn wir das, was Gott uns gegeben hat, einsetzen. Gott macht eine große Feier für uns. So ist unser Gott. Aber der mit dem einen Talent, er fühlt sich schwach, er fühlt sich ausgenutzt, er hat Angst, das, was er, was er hat, auch noch zu verlieren. Was für eine Mentalität hat er in seinem Kopf? Wie, wie ist er unterwegs? Was, was, was denkt er? Was für eine Brille hat er auf? Wie sieht er die Welt? Ich finde, es ist die Mentalität des Mangels. Ja, die Mentalität des Mangels. Es gibt nie genug. Und das, was ich habe, ich muss Angst haben, dass ich das auch noch verliere. Was hatten die anderen beiden für eine Mentalität im Kopf? Wie sind sie umhergegangen? Was hatten sie für eine Brille? Ich finde, sie hatten die Mentalität des Überflusses. Sie glaubten, es gibt genug. Gott hat genug für uns vorbereitet. Gott hat genug. Glauben wir doch, dass der Herr unendlich Ressourcen im Himmel hat, oder? Es ist alles im Himmel verfügbar. In Vers 29 steht das nämlich auch so. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Gott hat einen Überfluss für uns. Von dem, der aber nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Das ist dieser Mangel, dieser Mangel, dieser Mangel. Mentalität. Ich habe so ein, ich lese ja so äh, auch gerne ähm, Bücher über Führung und Unternehmen, wie man das so macht und so weiter. Ich glaube, man kann viel lernen, auch wie man, wie man Gemeinde führt oder wie überhaupt heute Leiterschaft gesehen wird. Das ist sehr interessant. Und in einem Buch habe ich genau diese Definition gefunden, die Mangelmentalität und die Überflussmentalität. Und er schreibt in dem Buch, ich zitiere, erfolgreiche Unternehmer, also er hat untersucht, wann ist ein Unternehmen erfolgreich und wann nicht. Erfolgreiche Unternehmer sprechen oft vom Team und verweisen auf dessen großen Anteil an ihrem Erfolg. Sie sind demütig und geben die Anerkennung, die man ihnen zollt, weiter. Das klingt eigentlich, als ob hier ein Christ beschrieben ist, oder? Ein weltliches Buch über Führungskraft. Jetzt geht es noch weiter. Wenn Sie die Früchte Ihrer Anstrengungen einfahren, bedanken Sie sich, Sie besitzen eine Überflussmentalität. Was nichts anderes bedeutet als die Überzeugung, dass es genug Ressourcen und Gewinne für alle gibt. Sie horten ihre Schätze nicht, sondern geben immer möglichst viel weiter. Sie wissen nämlich, je mehr sie an andere weitergeben, desto stärker inspirieren sie zu guten Leistungen und desto mehr werden sie letztlich selbst haben. Auch wenn dies Menschen mit einer Mangelmentalität als Widerspruch in sich erscheint, erklärt es den Erfolg unzähliger Unternehmer. Das ist interessant, oder? Jesus ich wusste schon lange, vor 2000 Jahren hat er das schon gepredigt. Wir brauchen heute schlaue Bücher, die uns das verraten. Habe eine Überflussmentalität. Denke daran, dass Gott genug Ressourcen hat. Wir müssen nie Angst haben, dass wir denken, irgendwie Gott hat keine Lösung, Gott ist irgendwo am Ende. Überflussmentalität. Wie sieht, gucken wir uns das mal ein bisschen weiter an. Wie sieht so die Mentalität des Mangels aus? Ich nehme mal so ein paar Beispiele mit. Ja, man muss sich immer mit anderen vergleichen, denn es gibt ja nicht genug Ehre für alle. Ich habe diesen Mangel, ich glaube, oh, nicht jeder kann ja geehrt werden, also muss ich auch gucken, dass ich möglichst gut rauskomme. Kennt ihr diese Gedanken? Das ist typisch, wenn du dieser Mangelmentalität drin steckst. Das ist typisch, wenn du hier unser kleiner Ele bist, ja, mit seinem geilen Talent, der sagt, oh, ich habe so wenig. Stolz ist bei uns in der Gesellschaft nicht so angesehen, aber Neid das ist so die deutsche Antwort auf Ermutigung, ist Neid, habe ich mal gelesen. Der Gedanke, ich muss meine Position wahren, ich darf meine Macht nicht verlieren. Machtmenschen leben oft diesen Gedanken, dieser Mangelmentalität. Was funktioniert dann bei ihnen gut? Ja, die anderen klein zu halten. Ja, wenn du einen Chef hast, der versucht, dich immer klein zu halten, dann kannst du ziemlich genau wissen, wie sein Kopf tickt. Er lebt in dieser Mangel. Mentalität. Nicht jeder darf hochkommen, hinterher nimmt er meinen Platz ein. Ja und? Für dich wird es noch einen besseren Platz geben. So sollten wir eigentlich denken. Bei uns in der christlichen Welt, ja, wenn jemand Danke sagt zu dir, ja danke, das hast du gut gemacht, was ist der eine Antwort? Das war doch der Herr. Das ist Mangelmentalität. Ich würde darauf antworten, also wenn es der Herr wirklich wäre, wäre es noch besser gewesen. Nein, nein, vielleicht mein Scherz. Ja. Aber ey, das ist doch in Mangelmentalität zu sagen, ich kann es doch für mich mal annehmen. Ja, ich habe es gemacht, ich habe mich hier eingesetzt, ich habe Zeit gegeben, danke dafür. Natürlich geben wir die Ehre unserem Herrn, das ist klar. Und schließlich das, das beste Beispiel für Mangelmentalität ist Perfektionismus. Ja, wir denken, wir müssen immer mehr leisten, wir müssen immer mehr geben, wir, 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 haben, wir können gar nicht richtig feiern, weil wir denken, wir haben es noch nicht fertig. Ja, es muss noch ein bisschen nachgearbeitet werden, es muss noch mal hier, es muss noch mal da und dann kann ich feiern, aber da bin ich noch nicht. Und am Ende des Lebens merken sie, sie haben nie wirklich gefeiert. Das ist die Mangelmentalität. Lass uns davon weggehen. Das Schlimme daran ist, wir merken es oft nicht, wenn wir darin sind, in diesen Gedanken, wenn wir so denken. Wir merken es gar nicht, wenn wir in so ein Ele sind und so gefangen sind und denken, oh, ich habe ja nur ein Talent. Ja. Wir merken es eigentlich erst, wenn wir in eine Krise hineinkommen und merken, ich kann gar nicht das Leben genießen, ich kann gar nicht richtig feiern, was ist eigentlich los. Aber ich möchte euch davor bewahren, wenn du so denkst und sagen, Komm da heraus aus diesem Mangel, weil wir einen Gott haben, der im Überfluss hat. Einen Gott haben, der dich segnen möchte, der dir was Gutes verspricht und einen Gott haben, der es dir erlaubt, auch mal zu feiern und zu entspannen und das Leben zu genießen. Amen. Ja, wie, was ist denn hier los? Das Leben zu genießen. Amen. Ja, das ist doch schon besser. Wunderbar. Schauen wir uns dagegen mal an, die Mentalität des Überflusses. Jesus spricht von diesem Überfluss. In vielen Bibelstellen wird darüber gesprochen, wie, wie groß unser Gott ist. Ja, Ich war ähm, mit Hartmut zusammen in den Alpen unterwegs. Ja, das war unglaublich schön, diese Berge zu sehen, wo man merkt, dieser Gott, der diese Berge geschaffen hat, das ist so gewaltig, das ist so krass, das ist einfach wirklich so dieses Überfluss. Gott kennt jeden Vogel, er zählt die Haare von jedem Einzelnen hier im Raum. Er, er weiß alles, unser Gott ist gigantisch groß. Überflussmentalität heißt, es gibt mehr als genug. Wie, wie sieht das aus? Wie bist du drauf? Du kannst andere ehren. Du kannst andere größer machen als dich. Du kannst zugeben, dass du Fehler gemacht hast. Es ist doch gar nicht schlimm, Fehler zu machen. Jeder macht Fehler. Du darfst sein. Du darfst du sein. Denn alle anderen gibt es schon. In der Führung und im Dienst geht es dir nicht um deine Position. Du musst nicht irgendwie von, von mir als, äh, als Leiter eingesetzt sein, um Leiter zu sein. Leiten heißt einfach, jemanden von A nach B zu bringen. Das kannst du einfach so machen. Da brauchst du keine Position für. Das ist die Überflussmentalität. Du kannst richtig feiern. Ja? Auch ohne Alkohol. Du bist nicht auf Perfektionismus getrimmt, sondern Exzellenz. Exzellenz ist ein großer Unterschied. Das ist was ganz anderes. Exzellenz heißt, das Beste zu geben, was du hast. Und das ist eben das, was da ist. Das gebe ich. Und dann ist genug, genug. Das reicht aus. Du musst nicht mehr, als du kannst, geben, sondern das, was du hast. Und das gibst du, weil du es willst, weil du es möchtest und nicht, weil du es musst. Lass uns in diese Mentalität des Überflusses hineingehen. Wie kommt es, dass wir immer in diesen Mangel hineindenken? Wie kommt es, dass wir als, als, als Menschen, auch als Christen immer wieder in diesen Mangel hineinkommen? Ich glaube, es ist der Teufel, der uns dieses Bild immer malt, der uns immer vorhält, wie sieht denn die Welt jetzt eigentlich gerade aus? Was ist eigentlich gerade los? Wie sieht mein Kontostand aus? Wie sieht meine Gesundheit aus? Alles, immer wieder, der dafür kommt und zeigt uns das so vor Augen. Aber lasst uns nicht auf das schauen, was vor Augen ist, sondern das, was im Himmel vorbereitet ist. Gott ist ein Gott, der so viel hat, der so viel geben kann. Lass uns auf den Himmel schauen und das durch Gebet herunterholen auf die Erde. Ja. Wenn du eine Gabe hast, die du nicht einsetzt, dann ist es ja so, als ob du die Gabe gar nicht hast, Ey, was, was hat man davon, wenn du Klavier spielen kannst? Ja, wunderschön Klavier spielen, aber du möchtest nicht in der Kleingruppe Klavier spielen, du möchtest nicht mal hier vielleicht beim One-Team mitmachen. Dann bringt es keinem was. Dann ist es so, als ob du die Gabe gar nicht hast, sondern setzt die Gabe ein. Das, was du gegeben hast von Gott, egal wie groß, wie klein, bring es ein. Sei ein Segen für den anderen. Du bist beschenkt, um zu beschenken. Wir sehen es auch bei den beiden anderen Knechten hier, wie sie das, was sie investieren, wie sie zurückbekommen und das sogar behalten dürfen. Ich glaube, wenn wir geben, was wir haben, wenn wir weiter schenken, dann werden wir wieder selber beschenkt. Das ist ein, ein Kreislauf. Ich würde sogar so weit auf den Punkt bringen und sagen, wenn du deine Talente vergräbst, wenn du Angst hast, deine Talente zu nutzen, dann ist es vielleicht an der Beziehung zu Gott, dass sie nicht in Ordnung ist. Weil du Angst hast, vor dem, was Gott dir gegeben hat. Weil du vielleicht Angst hast vor dem, wie Gott mit dir umgeht. Ich habe mir jetzt gerade so ein bisschen äh, erkältet so und normalerweise trinke ich gar keinen Tee. Aber jetzt trinke ich mal so furchtbaren Tee, Salbei und sowas. Also geht gar nicht. Und meiner Tochter habe ich jetzt mal gezeigt, wie man Tee kocht, damit ich nicht mal selber Tee kochen muss. Ne? Die ist, ähm, klappt aber noch nicht mit zwei Jahren so ganz. Und äh, ich habe so einen Becher so genommen und einen Teebeutel reingelegt und so gezeichnet: Teebeutel muss rein, dieses, dieses ähm, wie heißt das, Schild muss außen sein und so. Und dann habe ich ein Wasser reingegossen und so habe ich gesagt: Das mach du mal. Dann hab ich habe ihr eine Tasse gegeben und den Teebeutel. So, was macht sie? Sie nimmt den Teebeutel und vergräbt ihn in der Erde, weil sie Angst hat, was ich denken könnte über sie. Nein, das macht sie nicht. Aber das machen wir Menschen so oft, oder? Machen wir nicht genau das? Wir nehmen das, was Gott uns gegeben hat und verstecken das, damit es nicht blöd doch nicht irgendwie jemand sieht und merkt, oh, ich habe mir eine Gabe, oh nein, was mache ich damit, schnell verstecken. Nee, meine Tochter hat es genommen und erstmal komplett in den Topf reingeworfen, nein, in den Wächter reingeworfen. Und dann hat gesagt, nee, versuch nochmal und so. Und dann hat sie es nochmal genommen und hat es so hingekriegt, wirklich Beutel mit, mit unter zwei Jahren. Ja, ich bin so begeistert, mit Beutel in die Tasse und Schild aus der Tasse. Dann dreht sie sich zu mir und strahlt mich an. Sie strahlt mich an und ich muss fast anfangen zu weinen, weil ich so gerührt bin, wie stolz sie darauf ist, dass sie das geschafft hat, diese Gabe, dieses, diesen Teebeutel da hineinzubringen. Und ich bin so berührt von meiner Tochter. Und so ist es Gott mit dir. Er hat dir diesen Teebeutel geschenkt, was auch immer es ist. Und deshalb geht Gott, glaube ich, so auf dieses Gleichnis so, so hart ein, weil es so ein Herzensanliegen ist, dass er das, was sie dir gegeben hat, dass er sehen möchte, dass es in Existenz kommt, dass es Realität wird, dass du es einsetzt für unseren Herrn. Und du merkst hinterher, wie es dir selber Freude gibt, wie du hinter zu Papa rennst, guck mal, was ich geschafft habe. Das ist das Herz unseres Gottes. So ist unser Gott. Amen. wie würde das Gleichnis für unseren Gottesdienst aussehen? Ja, ich habe mal so überlegt, So, Jesus fragt so nach dem Gottesdienst, du bist zu Hause, auf dem Sofa, und dann kommt plötzlich Jesus und fragt dich, wie fandst du den Gottesdienst? Wenn du sagst so, ja, ich habe heute irgendwie, ähm, ich habe heute gute Gespräche gehabt, ich konnte mitbeten, so. Welche Mentalität ist das? Das ist die Mentalität des Überflusses. Was ist, wenn du sagst so, ich habe heute irgendwie nicht viel mitnehmen können. Ist klar, ist die Mentalität des Mangels. Ich konnte nicht viel mitnehmen. Vielleicht war der Gottesdienst gar nicht dafür da, dass du was mitnimmst, sondern dass du was gibst. Vielleicht ist oft der Gottesdienst gar nicht dafür da, dass du was mitnimmst, weil du schon so lange dabei bist. Vielleicht ist es der Moment, wo du was geben kannst. Ja, wie soll ich denn was geben? Können doch nicht 20 Leute auf der Bühne predigen können doch nicht 50 Leute im Lobpreisteam mitspielen. Nein, natürlich, das geht nicht. Aber vielleicht hat Gott dir ein Talent gegeben, mit einer einzigen Person zu sprechen und ein gutes Gespräch im Café zu führen. Vielleicht hat Gott dir das Talent gegeben, jemanden die Hände aufzulegen, dem es nicht gut geht und ihn einfach zu segnen. Vielleicht ein Wort der Prophetie für jemanden. Vielleicht ist deine Aufgabe, im Lobpreis einfach nur mitzusingen und die Band hier vorne zu, zu motivieren, weiterzugehen. Vielleicht ist deine Aufgabe, deinen zehnten Teil in den Opferbeutel zu werfen. Auch dann hat sich der Gottesdienst schon gelohnt. Vielleicht, vielleicht solltest du einfach nur beim Vorgebet dabei sein. Vielleicht ähm, hat Gott den Auftrag gegeben, einen Freund mitzubringen im Gottesdienst. Vielleicht sollst du einfach nur einem Kind einfach mal was Nettes sagen. Es ist egal, wie viel es ist. Aber lasst uns in diese Überflussmentalität hineinkommen und überlegen, ich bin beschenkt und ich möchte weiter schenken. Wenn ich das tue, dann hat sich das gelohnt. Dann hat sich das gelohnt. Und dann kann ich nach Hause gehen und feiern. Egal wie die Predigt war. Ja. Egal wie der Lobpreis war. So kann unsere Mentalität sich ändern. Dazu möchte ich gerne ermutigen. Du bist beschenkt, um zu beschenken. Jesus sagt zu dir, ich habe dir wenig anvertraut. Fünf Millionen. Wenig habe ich dir anvertraut. Aber wenn du damit gut umgehst, Will ich dich über vieles setzen? Ich möchte so gerne wissen, wie viel Potenzial in diesem Raum steckt. Was hat Gott hier allein in diesem Raum verankert? Ja, wie viel Potenzial hat er hier schon verteilt und hat schon vorbereitet? Ich glaube, ich würde platzen vor, vor, vor Energie, vor Freude, wenn ich das alles sehen dürfte. Ja, vielleicht ist es besser, wenn ich es nicht sehe. Ja? Aber ich glaube, es nicht an uns zu sagen: Das Wenige, was ich habe, egal wie klein es ist, ich möchte anfangen, es einzusetzen, zu Hause, auf der Arbeit in der Gemeinde, egal wo, in deiner Beziehung, in deiner Familie. Das, was Gott dir gegeben hat, fang an, damit zu, zu handeln. Einen letzten Gedanken habe ich noch. So, dieses ähm, dieser Ehele hier, ja, der hat es vergraben. Und das heißt, muss ich also immer 100% bringen. Die beiden haben geschafft, 100% zu bringen. Also wenn ich 100% bringe, nur dann bin ich wirklich gut angenommen. Nur dann werde ich auch weiter beschenkt von Gott. Jesus sagt, hättest es er wenigstens zur Bank gebracht, was heißt das? Es geht nur darum, dass du dein Talent nicht vergräbst, dass du es nicht versteckst und sagst, oh nee, bloß nicht, dass es irgendwie keiner mitkriegt. Zur Bank bringen heißt einfach nur, sei bereit, wenn irgendwas passiert. Da zu sein. Das ist alles, glaube ich. Sei bereit, einfach in deiner Umgebung, wo du bist, auf deiner Arbeitsstelle, einfach als Christ, als Nachfolger Christi, da zu sein. Das reicht schon aus. Du musst nicht unbedingt was machen. Du musst nicht hier unbedingt mitarbeiten. Darum geht es mir jetzt gerade gar nicht. Es geht darum, dass du deine Talente nicht vergräbst, gar nichts machst und so tust, als ob gar nichts ist. Es geht mir darum, dass das, was Gott dir geschenkt hat, dass du es Gott zeigst und sagst, Gott, ich bin dankbar dass wir in diese Überflussmentalität hineinkommen. Darum geht es mir. Lass uns gerne mal zusammen aufstehen und unseren an Gott anbeten. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Gott, ich danke dir wirklich so sehr. Ich danke dir so sehr für dieses Gleichnis, Herr. Es ist zu Anfang so ein, so ein Schocker für uns, ja. Aber irgendwie löst es auch so viel aus und so viel erklärt es auch, Herr. Und du bist so ein guter Gott. Du bist kein Böser, der irgendwie wegnimmt und uns rausreißt, wenn wir mal irgendwas nicht schaffen, Herr. Sondern deine Gnade ist so groß, Herr. Und wir beten jetzt, dass diese Worte wirklich in unsere Herzen fallen. Und wir beten, dass wir herauskommen, wenn wir in dieser Mentalität ja, dass des Mangels gefangen sind, Herr. Ich bete, dass du uns da herausrufst, Herr. Ich bete, dass wir eine Gemeinde sind, die wirklich gesegnet ist. Eine Gemeinde sind, wo dein Frieden wirklich da ist. Eine Gemeinde sind, wo die, wo die Ressourcen in Überfluss fließen, Herr. Gott, wir wollen eine Gemeinde.